0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute ein großer Meilenstein für mich, nämlich mein Buch wurde veröffentlicht und es ist ab sofort wird's verschickt und es ist schon zig Male rausgegangen und ich dachte mir ich mache zur Feier des Tages mal eine Podcast Folge wo ich ja einige Kapitel mal vorstellen werde wo ich einige Gedanken vorstellen werde wie es überhaupt zu dem Buch kam was mein warum hinter dem Buch ist und ja, es gibt ja immer wieder Menschen, die nicht lesen. Vielleicht <lacht> kann ich die da mit dieser Folge dann überzeugen, doch dann dieses Buch auch in die Hand zu nehmen. Und ja, wie sagt Simon Sinek immer so schön, start with why. Was war, war, was war das Warum hinter diesem Buch? Ich habe ja selbst ähm, insgesamt, ich glaube, es müssten so elf oder zwölf Jahre jetzt im Vertrieb gearbeitet, äh, letztes Jahr im Mai, äh, habe ich ja dann meinen mein Job beendet als Vertriebsleiter der Online-Marketing-Agentur Lieb. Da war ich insgesamt knapp sechs Jahre, habe ähm, den Vertrieb dort äh, maßgeblich mit aufgebaut. Davor war ich bei Resmio, hieß, die, hieß das Unternehmen. Da bin ich damals dazu gestoßen. das waren drei Gründer und die dachten, Maurice, wie bist du ein ganz guter Typ, du wirst das schon verkaufen, mach du mal. Und ich hatte auch gar keine Ahnung, wie man verkauft und im Zuge dessen erzähle ich immer gern die Geschichte, dass mich diese Schmerzerfahrung zum Lesen gebracht hat. Ich sage immer wieder, weder, weder die, meine Eltern noch die Schule noch die Universität haben mir das Lesen beigebracht, also die Technik schon, aber nicht den Spaß am Lesen, sondern das war dann das Leben und das war tatsächlich meine Erfahrung im Verkauf. Denn ihr müsst euch vorstellen, ich habe bei Resmio angefangen, die haben ein Online-Reservierungstool entwickelt für die Gastronomie und das war zu einer Zeit, da gab es, oder da hat kaum ein Mensch äh, online reserviert, online einen Tisch in einem Restaurant reserviert, das waren damals drei Prozent aller Reservierungen, gingen online, 97 Prozent weiterhin telefonisch und ja, jetzt tingel mal mit deinem Online-Reservierungstool los und sag hier, ähm, das braucht ihr jetzt unbedingt, <lacht> ja, obwohl 97 Prozent der Reservierung ähm, tatsächlich über das Telefon liefen. Rückblicken muss man auch sagen: wir haben, wir waren nah dran, aber wir haben aufs falsche Pferd gesetzt. Wir haben nämlich Online-Reservierung gemacht und nicht Online-Bestellung. Ähm, wenn man sieht, zu etwa gleichen Zeit ist dann auch ähm, Lieferheld gegründet worden. Und Lieferheld hat es ja am Ende des Tages bis in den DAX gesch äh, geschafft mit einer Multimilliardenbewertung. Das heißt, das wäre das Pferd gewesen, äh, was was tierisch Erfolg gehabt hätte, aber so ist es im Leben. Und ja, ich habe halt in dem Job, ich hatte drei Mitgründer, äh, den, 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 den Jascha, äh, Michi, ähm, und, äh, und den Nils aus Dänemark, der war der Programmierer und ich glaube, die konnten auch alle oder haben sich alle auch nie mit dem Thema Sales, Verkauf an sich beschäftigt und ähm, ja, ich ich im Grunde auch nicht in meinem Leben, ja, ich kam frisch vom Studium, hatte davor schon mal äh, Erfahrungen, selbstständige Erfahrungen im Bereich Lieferservice, Gastronomie, deswegen haben die mich auch für den Job genommen um, weil sie dachten, das matcht ganz gut. Der war selber mal Gastronom. Naja, und dann bin ich losgetingelt und bekam halt nur auf die Fresse. Und ich dachte, irgendwie muss es ja auch noch andere Wege geben. Und äh, habe dann mal zu einem Buch gegriffen. Damals war es Martin Limbeck, ähm, bekannter Vertriebstrainer. Und dann habe ich gemerkt, ey, lesen ist ja gar nicht so scheiße. Du kannst ja... Du kannst ja bei bei Büchern von den Erfahrungen anderer Menschen profitieren, die den Weg gegangen sind, den du gerade gehst. Und diese Erfahrungen, wenn du sie umsetzt, die vereinfachen ja enorm dein Leben. Und das war das war so cool im Vertrieb, weil ich konnte etwas lesen und am nächsten Tag hatte ich wieder irgendeinen Sales Call oder irgendein Sales Gespräch und konnte das gleich mal testen und gemerkt, wow, okay, das. Funktioniert oder das verbessert mein Leben, das verbessert meine Erfolgsquote. Und so entstand dann im Grunde auch meine, meine Lesepassion. Und, ja, und habe mich so im Vertrieb stetig weiterentwickelt, irgendwann bis zu zwei Büchern die Woche gelesen, ähm, bis heute über 700 Bücher. Und diese Erfahrung habe ich eben ja auch in mein Buch mit eingebracht. Ja, was, was sind da so die wichtigsten Erkenntnisse? Einmal, sozusagen aus der Theorie, aus anderen Büchern, aber dann auch gepaart mit meinen praktischen Erfahrungen. Und als ich in den 10, 11, 12 Jahren, äh, als ich im Vertrieb gearbeitet habe, immer so erzählt habe, auf Partys und so weiter, was ich beruflich mache, und du sagst halt, du bist Verkäufer, du verkaufst zum Beispiel ein Online-Reservierungstool oder zuletzt Conversion Rate Optimierung oder SEO, und du guckst so in die Gesichter, da siehst du immer so eine Reaktion, ja, so ein bisschen abwertend und der, der Verkäufer hat in Deutschland schlichtweg keinen guten Ruf. Ich denke, da haben viele Verkäufer auch ihren erheblichen Anteil dran, dass dieser Ruf so derartig schlecht ist. Aber ich glaube eins, das führt dazu, dass sich eben niemand mit der Fähigkeit zu verkaufen beschäftigt, der nicht im Vertrieb arbeitet. Und das halte ich für einen Riesenfehler, denn am Ende verkaufen wir alle, wir verkaufen jeden Tag und wenn es nur uns als Person ist, wenn es unsere Wünsche sind, wenn es unser Willen ist, wenn es unsere Ideen sind, aber wir verkaufen alle jeden Tag. Und Auch die Eltern hier, die hier zuhören, kennen das gut. Ich war gerade auch wieder mit Aaron draußen und ähm, er hat so ein Laufrad jetzt zu seinem zweijährigen Geburtstag bekommen und einen, Fahrra also einen Fahrradhelm oder einen Helm und wie verkaufe ich dem Jungen jetzt, dass er diesen Helm trägt, der irgendwie ein bisschen hier und da meinetwegen drückt und der nicht so cool ist und so weiter. Also auch das massiver Verkauf. Und wenn man Kinder beobachtet, sind sie wahrscheinlich sogar die besten Verkäufer überhaupt. Und ja, das hat mich dazu bewogen, mal zu sagen, ich werde ein Buch rausbringen mit meinen wichtigsten Learnings, mit meinen wichtigsten Aspekten zum Thema Verkauf, die jeder Mann, jede Frau einsetzen kann in ihrem Leben ganz unabhängig davon, ob sie beruflich im Verkaufen arbeitet. Und ich will mit diesem Buch immer wieder in jedem Kapitel quasi die, die Brücke auch ins Privatleben zeigen. Wie habe ich das beruflich eingesetzt? Wie habe ich das im professionellen Verkauf eingesetzt? Ich habe in meinem Leben über 10.000 Verkaufsgespräche geführt. Ich habe viele, viele Millionen an Umsatz geholt. Ich habe über 1000 Vertragsabschlüsse in meinem Leben gemacht. Dementsprechend auf professioneller Ebene weiß ich sehr gut, wovon ich spreche. Ich denke, Online-Marketing habe ich noch nie von einem erfolgreicheren Verkäufer gehört. Mein Spitzenjahr war 2,95 Millionen an Neukundenumsatz durch Kaltakquise. Ich glaube, das sind alles Zahlen, die die lassen sich sehen und zeigen eben, dass ich auch weiß, wovon ich spreche. Und was ich in jedem dieser Kapitel immer wieder mache, ist den Bogen zu schlagen. Okay, wie kannst du das jetzt in deinem Leben integrieren, auch wenn du nicht professioneller Verkäufer bist, auch wenn du vielleicht nicht Unternehmer bist. Im Unternehmer, ein Buch gelesen von Dr. Dr. Rainer Zitelmann. gibt es auch eine ganz alte Podcast-Folge mal mit ihm oder zwei. Hatte ich damals Livestreams mit ihm gemacht. Er sagt, verkaufen ist die wichtigste Eigenschaft eines Unternehmers, eines Selbstständigen. Und dementsprechend, auch wenn du Unternehmer bist, wenn du selbstständig bist, dann ist es deine, dann sollte es deine Pflicht sein, dich mit Verkauf zu beschäftigen. Und auch dafür ist dieses Buch ähm, wunderbar geeignet. Und ich möchte mal heute aber nicht nur an der, quasi an der Oberfläche hier kratzen äh, mit diesem Podcast, sondern möchte gerne mal reingehen in die einzelnen Kapitel und da schon mal so ein paar Gedanken erklären, ein paar Gedanken äußern und wer das dann tiefer durchdringen will, äh, der sollte unbedingt mein Buch kaufen, aber sowieso sollte man auch unbedingt mein Buch kaufen. Ähm, ja, gehen wir mal rein, das erste Kapitel, ähm, dazu hat mich tatsächlich Dale äh, Carnegie maßgeblich beeinflusst, das Kapitel lautet Menschen denken zuerst an sich und wo kannst du das jetzt, wo kannst du das jetzt beobachten, wenn du zum Beispiel Partybilder bekommst ja, oder damals die Klassenbilder oder Bilder bekommst aus deinem Unternehmen, wo es irgendwo ein Gruppenfoto gab, worauf schaust du zuerst? Na klar, auf dich selbst. Und daran siehst du diese Ich-Bezogenheit. Das ist ein guter, ein guter Aspekt. Dale Carnegie schreibt in seinem Buch, Wie man Freunde gewinnt, eins der besten Bücher, was ich sicherlich gelesen habe, ja, was ich selber auch meine, als meine Bibel bezeichne im zwischenmenschlichen Umgang. Also, falls ihr das nicht kennt, auch unbedingt kaufen. Er, ähm, er sagt oder er spricht von einer Studie. Ich habe sie nochmal recherchiert, habe sie aber nicht gefunden. Er sagt, man hat in einer Studie mal geschaut, was sind die am Telefon häufig verwendetsten Wörter. Und ganz weit vorne ist das Wort Ich. Ich, ja, ich. Also es zeigt diesen diesen Extrem-Ich-Bezug, die wir haben. Und was können wir daraus lernen im, im Bereich Verkauf? Wenn Menschen nur an sich oder zumindest zuallererst an sich selbst denken und bei und aufeinandertreffen, dann ist das natürlich jetzt eine schwierige Position. Und wenn wir jetzt etwas umdrehen, den Standpunkt verändern, dann ist es magisch in einem, in einem Verkaufsgespräch. Das heißt, wenn ich mich, und da stammt einer meiner Lieblingszitate von Henry Ford her, er sagte, mal ganz grob, wenn es wenn es auch nur ein Geheimnis des Erfolges geben mag, dann ist es den Standpunkt ebenso von der Warte des Anderen aus zu betrachten. Und das ist der Game-Changer aus meiner Sicht auch im Verkauf, ja. Wenn du mal den Stuhl des Anderen einnimmst und in meinem Buch habe ich auch ein ein Beispiel abgedruckt, wie du das in der Praxis anwendest. Also schau dir mal E-Mails an, schau dir mal äh, Verkaufs-E-Mails an, schau dir mal Mails von Hotels an, was du alles so im Postfach hast, was das für eine ich-bezogene, ich-wir-bezogene Kommunikation ist. Und ich zeige quasi in diesem Buch, wie du deine Kommunikation ändern kannst vom 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 Ich zum Du, ja, ähm, vom vom Wir zum Ihnen, ja. Ähm, und du kannst in einer Mail tatsächlich erreichen, dass du kaum Ich oder Wir sagst. Und wenn du diese beiden Mails mal liest, dann wirst du einen brachialen Unterschied merken. Und damals in der Firma Resmio hat, äh, hat auch ein Werkstudent begonnen, der Mohamed Shahin und Womit äh, hat inzwischen sehr erfolgreich ein Startup gegründet, das auch verkauft, hat jetzt wieder ein Startup ähm, gegründet, Twain heißt das und mit Twain spezialisiert er sich quasi auf KI und auf Sprache und darauf, wie wir bessere E-Mails schreiben und ich glaube, da habe ich ihn auch ein Stück weit geprägt und Twain zeigt dir auch automatisch an, wenn du zu viel ich oder wir Erwähnst in einer M Mail und zeigt dir dann automatisiert an, wie du das quasi besser formulierst in ein Du, in ein Sie-Standpunkt aus. Also, das ist ein ganz, ganz wichtiges Learning für mich. Deswegen steht es auch am Anfang. Dann geht es weiter. Ähm, Kapitel, ähm, das lautet, kein Bedürfnis ist stärker als das nach Anerkennung. Auch eine super, super äh, wichtige Erkenntnis in meinem Leben. Wir Menschen, wir, wir streben nach Anerkennung. Ist ein amerikanischer Psychologe hat mal gesagt, der, der stärkste Trieb des Menschen ist der, ist der Trieb, der Wunsch nach Anerkennung. Und was heißt das jetzt? Ähm, auch Carnegie ähm, spricht, äh, spricht, spricht dafür, was ein aufrichtiges Lob für eine Wirkung hat. Also bei der Carnegie sagt, das ist spannend auch nicht ernst gemeintes Lob hat, hat eine Wirkung. Ja? Wir können uns der Wirkung auch von nicht ernst gemeintem Lob nicht entziehen. Ja? also Das kennt, das kennt der ein oder andere vielleicht, wo er dann irgendwie so ein, so ein, so ein Alibi-Lob bekommt, aber irgendwie schmeichelt es einem trotzdem, irgendwo, irgendwie tut es einem trotzdem gut. Carnegie sagt aber auch, aufrichtiges Lob hat natürlich nochmal eine viel, viel brachialere Wirkung. Und auch das ist ein, ist ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug. Ich rede nicht davon, irgendwie zu schleimen. Ich rede nicht davon, ähm, ja, irgendwie im Arsch zu kriechen, sondern aufrichtig, aufmerksam zu sein, was einem, was man am, Gegen am Gegenüber respektiert. Und damit habe ich auch einen meiner größten Deals in meinem Leben geholt durch aufrichtige Anerkennung. Und das war, ich glaube, das kann ich erzählen. Das war damals ähm, Thomas Rebmann von, von Lampenwelt. Ähm, und in meiner Zeit bei Lieb äh, hatte ich dem, den Online-Shop auf dem Schirm. Und wir haben ja Conversion-Rate-Optimierung und SEO gemacht. Und er war Geschäftsführer und er hatte zum damaligen Zeitpunkt sogar, ähm, seine E-Mail-Adresse auf der Webseite gehabt und ich glaube auch seine Telefonnummer. Und dann habe ich ein bisschen über ihn recherchiert und muss ihn mal einladen zu dem Podcast hier auch, weil ich es sehr inspirierend finde, seine Geschichte. Er hat halt mal mit einem, mit einem Ebay-Shop angefangen für Lampen und Leuchten und hat das Thema immer weiter nach vorne gepusht, hat dann irgendwann einen Online-Shop aufgebaut. Und dann war er der größte Lampen- und Leuchten-Dealer mit Lampenwelt in Europa. Also von einem kleinen Ebay-Shop bis dahin. Und ich liebe so eine unternehmerischen Geschichten. Ich liebe so einen unternehmerischen Geist, sich da durchzukämpfen. Und wenn man ihn kennenlernt, dann merkt man auch, dass er jemand ist, der, der mit Vollgas da, mit voller Passion da immer am Ball blieb der da der da viel viel gearbeitet hat für diese Vision und so eine Menschen aufrichtige Anerkennung zu zeigen ist für mich nicht schwierig ja das fühle ich richtig und das übermittel ich und das hat dieser Mann gemerkt und äh, auf meine E-Mail die äh, die ich auch ähm, mit abgedruckt habe ähm, ja ist er drauf eingegangen und wir kamen in Kontakt und haben uns gut verstanden und am Ende sind da über Jahre hinweg auch große, große geschäftliche Deals entstanden. Und ja, da ist ein schönes Beispiel, also auch da mal tiefer einlesen. Ein weiteres Kapitel, Kapitel Nummer drei dann, ich guck mal, wie viel wir schaffen, wie viel ich durchgehe, wo ich ein paar Gedanken erläutern kann, ist Originale verkaufen sich besser. Das klingt so nach so einem No-Brainer. Ich glaube, einer der größten Waffen, einer der größten Waffen klingt so negativ, sagen wir auch, einer der größten Werkzeuge im Verkauf ist Authentizität. Das war der Schlüssel für mich für erfolgreiches Verkaufen. Und Das klingt so vermeintlich so einfach. Und ich habe ganz oft zu meinen Vertrieblern gesagt, ey, seid authentisch, seid ihr selbst. Und dann habe ich gemerkt, wie groß, wie schwer dieses, wie schwer das ist, authentisch zu sein. Weil ich habe immer gemerkt, ähm, wenn ich mit dem auf dem Gang stand, wenn ich den mit dem Kaffee getrunken habe oder ähm, gequatscht habe, ja, wie sie, wie sie authentisch waren. Und sobald sie gefühlt den Telefonhörer in die Hand genommen haben, hat sich ihre Stimmfarbe verändert, hat sich ihre Art verändert zu reden und es wirkte alles immer so ein Stück weit geschwollen. Und ich habe gemerkt, dass Authentizität gar nicht so einfach ist. Und in dem Kapitel gehe ich dem mal auf den Grund und beschäftige mich mit der Frage, was ist Authentizität und wie kannst du entsprechend authentisch sein? Dann ein weiteres Kapitel in dem Buch, der Konjunktiv ist der Tod des Erfolgs. Was meine ich damit? Also erstmal haben wir Menschen wahrscheinlich unbewusst mitbekommen, dass Menschen, die stark im Konjunktiv sprechen, sehr unsicher sind. Ähm, achte mal drauf. Wenn jemand das erste Mal einen Vortrag hält, ja, die Sprache weicht oft sehr in den Konjunktiv und überall da, wo der Konjunktiv gar nicht angebracht ist. Oder ein anderes Beispiel, ähm, wenn, ein, wenn ein Mensch zu dir sagt, Maurice, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich mehr lesen. Glaubst du, dieser Mensch liest mehr, wenn er mehr Zeit hat? Nein. Äh, so ein Mensch, der sowas zu mir sagt, der hat dann Urlaub und ganzen Tag Zeit, hat immer noch kein Buch in der Hand, ja? Ähm, oder wenn ich mehr, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich mehr Sport machen. Glaubst du, so jemand, Macht mehr Sport, wenn er mehr Zeit hat. Nein. Und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele von. Und das haben wir natürlich sprachlich mitbekommen, wir Menschen. Ja, dass, dass Menschen, die so reden, oft ihr Wort dann nicht halten. Und der zweite Punkt ist aber, wenn wir selbst unsicher sind, dann wechselt unsere Sprache auch oft in den Konjunktiv. Und das ist natürlich kacke, wenn ich jemandem anderen was verkaufen will, gerade in der Abschlussphase. Also in der Abschlussphase habe ich immer gesagt, da gehen bei mir Alarmglocken an, ja. Da konzentriere ich mich, dann atme ich nochmal und achte ganz, ganz gezielt auf meine Sprache, um dann sehr exakt zu sein und nicht in so einem konjunktivischen Rumgeeier abzudriften. Ja? Also ich gebe ein Beispiel, Der der Gegenüber fragt dich, okay, verstanden, ähm, habe ich, hab ich alles gut, gut mitbekommen, verstehe ich auch, wie würde denn jetzt eine Zusammenarbeit aussehen? Da geht jetzt bei mir die Alarmglocke an. Wie würde denn eine Zusammenarbeit aussehen? Konjunktiv. Das heißt, er ist sich gerade unsicher ähm, in Bezug auf die Zusammenarbeit. Und jetzt muss ich natürlich voll voll in die Eisen mit Sicherheit gehen, ja jetzt muss ich ihm die restliche Sicherheit geben, weil Konjunktiv den kannst du auch gut in der Vorstellungsform einsetzen. Also die die einzige der einzige Moment, wo ich den Konjunktiv als richtig erachte äh, im Verkauf, ist wenn du den Gegenüber mal so in die richtige äh, in die richtige Vorstellungsform führen willst, also sowas wie komm jetzt spinnen wir mal rum wenn ich dir 10 Millionen Euro geben würde, was würdest du tun? Und dann merkst du, gehen seine Augen häufig so nach oben und dann, dann stellt er sich, das geht da so in die Vorstellung. Dann ist der Konjunktiv richtig. Aber wenn wir jetzt wieder zurück zu dem Kunden hier kommen, wie würde denn so eine Zusammenarbeit aussehen? Dann ist ja vielleicht in der Vorstellung einer Zusammenarbeit, aber gleichzeitig eben noch, strahlt es für mich extreme Unsicherheit aus. Und da ist es wichtig, Jetzt sehr gezielt zu antworten. Also nicht so, ähm, ja, wir würden dann, ähm, zum Kickoff machen und dann, ja, je nachdem würde dann die Optimierung dann und dann losgehen, sondern sehr straight, ja. Das kann ich dir gerne sagen. Am, am 1.9. machen wir mit meiner Kollegin, der Justina, den Kickoff und fragen ganz gezielt alle, wichtigen Informationen von euch ab, so dass deine und eure Zeit insgesamt im Team geschont wird und dann geht es relativ schnell in die Optimierung. Wir werden erste Uplifts generieren, erste Umsatzsteigerungen generieren, die dann auch die Gesamtkosten enorm schnell amortisieren werden. Ja, also kein Konjunktiv, sondern sehr bestimmt darauf eingehen, was passiert. Mehr dazu wieder in dem Kapitel. Ja, alles, alles, was vor dem Aber steht, ist gelogen. Hm. Dazu könnt ihr ja folgenden Test heute mal machen. Ihr geht zu eurem Partner und sagt, ich liebe dich, aber. <lacht> und dann mal gucken, was passiert. Ja, also das Aber, das macht alle Wörter davor kaputt. Ja, und das siehst du bei diesem Ich liebe dich, aber Beispiel, so wunderbar. Dein Partner, deine Partnerin wird dieses Ich Liebe dich gar nicht mehr wahrnehmen, sondern wird sich nur aufs Aber konzentrieren und sagen, was ist denn los? Trennst du dich jetzt von mir oder was? Ja. Und das passiert aber ganz oft in der Kommunikation, im Verkauf, und damit meine ich nur nicht, nicht nur den betrieblichen oder den beruflichen Verkauf, sondern wieder überall. Ja. Ganz viele berufliche Verkäufer, Vertriebler machen immer folgendes, ich verstehe dich aber. Ja, also da kommt, da kommt irgendein, ähm, ich sag mal, ein Einwand. Und jetzt haben sie mal gelesen, dass das Verständnis zeigen, dass das vielleicht ein gutes Tool ist. Und dann sagen sie, ja, ich verstehe dich aber. Das ist nicht Verständnis zeigen, das ist äh, das, 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 das Aber zerstört alles. Ja, ähm, Das heißt, da ganz gezielt drauf achten, und da gehe ich in dem Kapitel auch nochmal stärker ein, was hier die Lösung ist. Weiteres Kapitel, starte nie mit einem Zungenkuss. Was was meine ich damit? Wenn ich in der heutigen Welt unterwegs bin, dann gerade bei Social Media, gerade bei LinkedIn, das wird jeder kennen, der, der irgendwie Geschäftsführer, Inhaber etc. Im, in der Berufsbezeichnung hat, dann kriegst du zig Anfragen am Tag, wo Leute mit einem Zungenkuss starten <lacht> gefühlt, ja. Also wir kennen uns überhaupt nicht und äh, da wird schon ein Angebot gemacht, ähm, äh, da wird so direkt drauf eingegangen, da denke ich mir, so fängst du doch keine Beziehung an, ja. Das wäre so ein bisschen so, wie wenn ich, äh, weiß ich nicht, äh, ins Café gehe und einer Frau einfach einen Zungenkuss gebe, wie erfolgreich wäre das? ich habe' es jetzt noch nicht probiert, könnt ihr gerne mal ausprobieren, also äh, äh, Frauen Männer einfach mal mit einem Zungenkuss zu begrüßen, was dann passiert. Ich nehme mal stark an, dass die Erfolgsquote nicht allzu hoch ist. denn auch in der Sozialakquise, so will ich es mal nennen, ähm, wirst du ja erstmal, ja, einen gewissen Vertrauensaufbau ähm, vorantreiben, ja, bis du diesen Schritt wagst. Aber komischerweise in dieser, in dieser LinkedIn, in dieser Social-Media-Akquise wird so schlechter Vertrieb gemacht, ja. Also ich fasse mir, fass mir da täglich an den Kopf und darauf gehe ich mal in diesem Kapitel ein, ja, wie wie, wie solltest du auf andere Menschen zugehen? Was sind die ersten Schritte? Ähm, wie startest du in so, ein, in so einen Kontaktaufbau? Und zwar eben nicht mit dem Zungenkurs? Ja, dann habe ich ein weiteres Kapitel mit dem Titel Rabatt liegt neben Saale. Also Rala, Rabatt liegt neben Sale, könnte man sagen. Ich finde das so lustig, ähm, weil Rabatt ist die... Ähm, Hauptstadt von Marokko und die liegt tatsächlich neben Saale, Sail. ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Im Kern geht es mir darum, ähm, was zum Thema Preise zu sagen. Preisverhandlungen, da geht es in dem Kapitel drum. Viele, viele Menschen, die gehen viel, viel, viel zu früh mit ihrem Preis runter. Ähm, häufig ist es so, wenn ich irgendwie in einer Verhandlung bin, da spreche ich mit einem Verkäufer und dann sagt er mir seinen Preis. Und jetzt sage ich zu ihm, was kannst du noch am Preis machen? Und jetzt sagt er folgendes, du Maurice, dir gebe ich jetzt noch 10%. Dann denke ich mir immer, ey, hast du mich gerade verarscht? Warum gibst du mir denn nicht gleich 10%? Ja, muss ich da erstmal nachfragen? Und ich hatte auch mal mit einem Einkäufer gesprochen, der mir mal erzählt hat, dass die die, die Richtlinie sozusagen haben. Ähm, wenn, denn, wenn sie was was einkaufen quasi ähm, und mit dem Verkäufer sprechen, dass sie dreimal nach dem Preis fragen müssen. Ähm, weil statistisch gesehen, bricht in jeder, nach jeder Frage bricht irgendwie jemand ein und geht, geht eben im Preis runter. Also die erste Frage noch relativ einfach gestellt im Sinne von, ähm, ja, Maurice, was kannst du denn noch am Preis machen ohne die Bedingung? Wenn ich jetzt antworte, Du, ganz ehrlich, habe dir von um Ehrlichkeit ist ein, ist ein Grundwert von von mir und ich habe dir von von Grund auf meinen wirklichen Preis gegeben und nicht mit irgendeinem Mondpreis gearbeitet. Deswegen kann ich hier an der Stelle nichts machen. Der nimmt das hin, also das erste Nein. Aber viele wären jetzt hier schon entgegengekommen. Dann die zweite Frage. Jetzt spielt er so ein Stück weit mit Verlustangst. Ähm, das heißt, jetzt kommt die Frage. Okay, Maurice, verstanden. Dann muss ich aber noch andere Angebote einholen. Und das könnte wiederum bedeuten, dass ihr den Deal verliert. Jetzt brechen statistisch wieder Leute ein und sagen, na gut, dann gehe ich 10% runter, können wir dann heute den Deal machen. Oder dritter Punkt, und dann spielt er mit der Totalverlustangst quasi des, des Verkäufers. Ähm, du, Maurice, dann kann ich dir sagen, wenn er jetzt nichts mehr am Preis macht, dass ihr den Deal verlieren werdet, und wir nicht mit euch zusammenarbeiten. So, und diese drei Fragen führen systematisch dazu in Deutschland, dass Mil Unternehmen Milliarden im Preis runtergehen. Und in dem, in dem Kapitel nehme ich dazu quasi mal Stellung, was, was, was meine Meinung ist, was meine Lösung ist, wie du da vorgehen sollst, wenn du in Preisverhandlungen bist. und das Das seid ihr ganz oft ganz 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 egal, ob ihr betrieblich äh, beruflich wieder im Vertrieb oder im Einkauf arbeitet, sondern wir handeln ja ganz oft und da geht es in diesem Kapitel drum. Ähm, dann Kapitel Nummer neun, ganz wichtiges Kapitel auch einer der wichtigsten Erkenntnisse für mich aus der Psychologie. Daniel Kahnemann hat dafür sogar den Wirtschaftsnobelpreis bekommen. Also grundsätzlich kriegen Psychologen nicht so oft einen Nobelpreis, weil es gar keinen gibt für Psychologie. Aber Daniel Kahnemann, der Psychologe, dessen Erkenntnisse waren quasi so bahnbrechend, dass man gesagt hat, ihm verleiht man den Nobelpreis in, in Wirtschaftspsychologie. Und da gibt es immer das schöne Beispiel, das stelle ich immer Taxifahrern und sage, wenn ihr das, wenn ihr das richtig beantwortet, zahle ich doppelt, wenn falsch, dann fahre ich umsonst. <lacht> und, ähm, das Beispiel lautet wie folgt. Ein Tennisschläger und ein Tennisball kosten zusammen 1,10 Euro. Der Tennisschläger wiederum kostet 1 Euro mehr als der Ball. Was kostet der Ball? Und jetzt ist der, 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 der erste impulsartige Reflex, den wir haben, ist immer 10 Cent. So, jetzt nochmal, wenn der Tennisschläger 1 Euro mehr als der Ball kosten würde bei einem Ballpreis von 10 Cent, das heißt 10 Cent plus 1 Euro ist 1 Euro mehr, dann müsste ja der Schläger 1 ,10 Euro kosten und der Ball 10 Cent. Das heißt, es wäre in Summe 1,20 Euro, ja. Deswegen ist das die falsche Antwort, aber die, die am häufigsten kommen bei dieser Frage, deswegen liebe ich das so sehr, weil es unser schnelles Denken gut demonstriert, um, was die richtige Antwort 5 Cent, dann kostet der Tennisschläger 1 Euro mehr als der Ball, nämlich 1,5 Euro und beides ist in Summe, wie gesagt, 1,10 Euro zehn. Kahnemann hat das Thema erforscht, unser schnelles Denken und hat herausgefunden, dass wir etwa 95 Prozent unserer Entscheidungen, die wir so im Leben treffen, eben nicht rational über unser langsames Denken treffen, sondern eben schnell, intuitiv, impulsartig. Und Jetzt ist die Frage also im Verkauf und jetzt nehme ich wieder die berufliche Gruppe der Vertriebler, worauf konzentrieren die sich ganz oft? Auf Zahlen, Daten, Fakten, auf rationale Argumente. Aber da kommt es gar nicht drauf an primär, weil wir Menschen so viel unbewusst entscheiden. ja. Und jetzt ist eine Kernfrage, wie gehen wir auf diese unterbewusste Entscheidungsfindung ein bei unserem Gegenüber und auch dann wieder wie machen wir das im Privatleben, ja, was können wir da einsetzen, um die unterbewusste Entscheidungsfindung zu beeinflussen, darum soll es in diesem Kapitel gehen, ähm, höchst höchst spannend und ich habe ja, ja insgesamt sechs Jahre mit einem Psychologenteam gemeinsam gearbeitet und auch immer wieder geschaut, wie kannst du auf Webseiten diese unterbewusste Entscheidungsfindung beeinflussen und das war immer höchst spannend, weil wir konnten Quasi auf einer Webseite in AB-Test einführen. Das heißt, wir konnten zeitgleich Besucher einer Webseite auf die Originalseite schicken und den anderen Strom auf eine veränderte Seite und können, konnten dann im Grunde messen, welche Seite verkauft besser. Und diese psychologischen Verhaltensmuster auf Englisch, Behavior Patterns, das ist der Wahnsinn, was das, was das für Auswirkungen hatte. Ähm, und darum soll es eben in dem Kapitel im Kern gehen. Wie können wir die unterbewusste Entscheidungsfindung bei unserem Gegenüber beeinflussen? Ich gehe mal in weitere Kapitel. Was haben wir noch? Ähm ja, jeder Kauf hat mindestens zwei Gründe, heißt ein Kapitel. Um, und auch oft jede Absage hat genauso zwei Gründe. Also, wenn du jemanden fragst, ähm, warum hast du, warum hast du als Beispiel diese Rolex gekauft, ja? Dann wird er dir irgendwas sagen, wie, ja, ja, es ist eine Belohnung für mich und so weiter. Aber das ist wahrscheinlich nicht der wahre Grund. Also es gibt immer den Grund, den Menschen dir nennen und den wahren Grund. Ja, das sind die zwei Gründe, die es gibt und wenn du Gespräche mit anderen Menschen über verkaufen führst oder du willst etwas verkaufen, was auch immer das sein mag, dann ist diese Erkenntnis sehr sehr wichtig zu wissen, dass, dass es immer den Grund gibt, den dir Menschen nennen und den wahren und deine Aufgabe als guter Verkäufer ist es durch gezielte Fragestellung den, den wahren Grund rauszufinden. Ein weiteres Kapitel lautet: Mit vier Ohren hört sich's besser. Ähm, der ein oder andere wird's kennen. Da hat mich Friedemann Schulz von Thun sehr geprägt äh, mit seinen Büchern. Und letztendlich geht's darum, ähm, dass wir, dass wir alle in unterschiedlichen Ohren hören und Mäulern sprechen und ähm, es wird auch das Vier-Ohren-Modell ähm, quasi genannt ähm, und da will ich ein Beispiel zu geben, ähm, wenn ich zum Beispiel im Auto neben meiner Frau sitze, sie fährt und ich sage zu ihr, die Ampel ist grün, wie kann der, wie kann der Satz jetzt von ihr verstanden werden? Ja, er kann, er könnte auf der Sachebene verstanden werden, so nach dem Motto, ach danke, die Ampel ist grün, ja, sie könnte auf der Appellebene verstanden werden, also, dass ich damit eigentlich zu ihr sage, fährst du bitte los, Dass die Übersetzung, so könnte sie das verstehen, ähm, das könnte auf der Beziehungsebene verstanden werden von ihr, also, ähm, so so nach dem Motto, ich halte mich für was Besseres ja ähm, und mache ihr jetzt wieder eine Ansage und es könnte auf der Selbstoffenbarungsebene äh, verstanden werden, äh, dass ich irgendwie, ja wie soll man sagen, dass ich was über mich offenbare, so nach dem Motto, ich will ihr sagen, dass ich der bessere Autofahrer bin und Warum ist das im Verkaufen so wichtig? Verkaufen ist Kommunikation und dieses Modell ist für mich einer der wichtigsten Modelle in der Kommunikation, weil so viele Beziehungsprobleme zwischen Menschen beruhen eben auf der Tatsache, dass der eine was sagt und von dem anderen aber anders verstanden wird, also mit einem anderen Ohr verstanden wird. Ja, Der eine sagt was auf der Sachebene, der andere versteht es auf der Beziehungsebene, schon ist ein Clinch da. Und das Modell zu verstehen ist wichtig für ganz viele zwischenmenschliche Beziehungen. Und da geht es eben im Kern in diesem Kapitel drum. Ähm, welches Kapitel mache ich noch? Insgesamt ähm, habe ich 22 Kapitel. Äh, das Buch hat auch den Untertitel, also Titel ist ja, du kannst nicht nicht verkaufen, Untertitel ist beruflicher und privater Erfolg dank der 22 Gesetze eines Top-Verkäufers ja? und äh, insgesamt gibt es dementsprechend auch 22 Kapitel, aber ich gehe noch auf ein paar ein, ich wollte eine Stunde voll machen, euch ein bisschen was vorstellen. Ähm, das Modell Kapitel 15 kluge Verhandler holen sich mächtige Dritte ins Boot. Das habe ich von meinem Geschäftspartner Nikolai Kuban gelernt. Das basiert auf dem, dem 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 Harvard Negotiation Prinzip. Sehr spannend und ist ein ist ein ist ein Tool in Verhandlungen und Letztendlich geht es ja in der Verhandlung immer darum, wenn ich jetzt mit dir verhandle, dass wir auf einer Ebene bleiben. Im Idealfall darum, dass wir gemeinsam für ein Ziel kämpfen. Und jetzt gibt es aber ja auch immer wieder Themen in einer Verhandlung, wo man sagt, die belasten vielleicht unsere Beziehung. Ja, Also wenn wir jetzt mal den Preis nehmen, ich bin jetzt beruflich Verkäufer, ich werde nach Provision bezahlt und Verliere natürlich Geld, wenn's, wenn ich den Preis hier nicht durchgesetzt bekomme. Du wiederum hast ein Unternehmen und ähm, du verlierst Geld, wenn du zu teuer einkaufst. Ne? Und jetzt sind es jeweils unsere beide beiderlei Wünsche und das kann unsere Beziehung belasten. Und mächtige Dritte meint, du kannst jetzt in so einer Verhandlung, also als Beispiel, du kommst jetzt als Unternehmer auf mich zu und sagst halt, ähm, ja, Maurice, ähm, was können wir da jetzt noch am Preis machen? Wir müssen da runter irgendwie kommen. Und dann sage ich, du, ähm, pass auf, ich würde dir da gerne einen besseren Preis geben. Ich habe dir auch von Grund auf, weil ich dich so einen ähm, so so ein spannenden Unternehmer finde, weil ich gemerkt habe, es hast du ja sicherlich auch gemerkt, von Anfang an hat unsere Chemie hier ähm, gestimmt. Ich habe dir jetzt da keinen Mondpreis gegeben. Das, das widerspricht meinem, meinem, meinem Verhalten einfach, meinen Werten. Und deswegen, das, das ist der wahre Preis, ich würde auch dafür kämpfen, dass du noch bessere Preise bekommst. Kann dir aber eins sagen, mein Chef, Thomas, der, der wird da nichts machen. Ja, der ist da, der ist der straight, der sagt, sonst machen wir keine Deals, lieber kein Deal, als unter Wert zu verkaufen. Und bei uns in der Agentur haben alle den gleichen Tarif und diesen Wert wird er halten. Das heißt, ich kann gerne für dich noch mal hingehen, aber er wird Nein sagen. So. Und durch diesen mächtigen Dritten, den Thomas, den ich jetzt eingesetzt habe, ähm, schiebe ich quasi so ein bisschen den schwarzen Peter rüber. Das kannst du auch im privaten Gut übernehmen, wenn du, weiß ich nicht, du bist im Autohaus, ja, du kaufst ein Auto und ähm, dann macht der irgendein Angebot und dann sagst du halt, ja, ich würde es sofort unterschreiben, ich liebe das Auto, aber meine Frau, die wird da nicht mit einverstanden sein. Ich weiß, dass sie bei, was weiß ich, das Auto kostet 100.000, das Angebot. Ich weiß, dass sie bei 85 sagt, okay, also 85 könnte ich heute mit dir unterschreiben. Da weiß ich, da ist sie fein mit. Bei 100 wird sie Nein sagen und da ist sie leider raus und da kann ich dann auch keine Entscheidung treffen. Also du holst dir quasi immer einen mächtigen Dritten ins Boot und somit stehst du auch in der Verhandlung in einer ganz anderen Beziehung mit dem gegenüber. Also wer der wer da mehr erfahren will, findet dazu mehr in dem Kapitel. Kluge Verhandler holen sich mächtige Dritte ins Boot. Ähm, was mache ich noch? Ja, das letzte Kapitel ähm, heißt, der Abschluss ist die logische Konsequenz. Das ist... Etwas, was ich ganz, ganz oft beobachte, noch mehr bei Leuten, die keine Ahnung von Verkauf haben, die nicht beruflich im Verkauf arbeiten, aber auch gar ganz vielen Vertrieblern. Die machen einen sauguten Job, die, die pitchen ihr Produkt gut, ja, die pitchen die Mehrwerte, den nutzen gut, die gehen meinetwegen noch noch auf die Einwände sehr gut ein, die entkräften, die die erklären dem Gegenüber alles fein säuberlich, ja, der, der, der Kunde ist begeistert, der Gegenüber und dann, was passiert dann? Dann zögern sie, die Abschlussfrage zu stellen. Wir Menschen zögern viel zu oft, die Abschlussfrage zu stellen in ganz, ganz vielen Bereichen, auch in privaten Bereichen, ja. Warum? Weil wir Angst vor Ablehnung haben und das ist eine große Aufgabe von beruflichen Verkäufern, sich diese Angst zu stellen. Woher kommt denn erstmal diese Angst? Ja, das kann man auch wieder ähm, historisch begründen oder psychologisch begründen. Das menschliche Gehirn hat sich die letzten 10.000 Jahre in etwa null, nur um 0,1 Prozent genetisch verändert. Das heißt, dieser Apparat hier oben, der ist immer, vom, immer noch vom genetischen Aufbau sehr, sehr ähnlich wie damals. Ja. Und unser Leben hat sich zum Glück ein bisschen verändert. Also die Welt sieht anders aus als jetzt hier vor, vor 10.000 von Jahren. Ähm, als wir damals aber als Menschen unterwegs waren, da liefen wir oft in unserer Gruppe, ähm, da waren wir noch gar nicht so sesshaft und wenn uns unsere Gruppe verstoßen hatte, wenn uns unsere Gruppe abgelehnt hatte, dann bedeutete das fast den sicheren Tod. Das heißt, wir Menschen waren gar nicht alleine überlebensfähig, ja. Und da sich aber unser Gehirn genetisch nur bedingt weiterentwickelt hat, ist quasi diese, dieses Learning ganz tief in uns verankert in unserem limbischen System, dass wir, dass wir Acht geben nicht so viel Ablehnung zu bekommen, weil das ja eine Lebensgefahr darstellt. Und wenn man jetzt beruflich im Vertrieb arbeitet, dann ist man natürlich sehr oft mit Ablehnung konfrontiert. Deswegen ist auch der Umgang mit Ablehnung ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, mit dem sich jeder auseinandersetzen muss, der in diesem Beruf arbeiten möchte und Sagen ja nicht umsonst viele, dass im Vertrieb nur so gut verdient wird, weil das Schmerzensgeld ist, ja. Und wichtig ist es hier, ein Gefühl für den Abschluss zu entwickeln und ein Verständnis. Und vieles ist hier an der Stelle auch wieder Mindset, ja. Ähm, wenn ich ein Verkaufsgespräch führe, dann ist es die logische Konsequenz, dass am Ende die Abschlussfrage gestellt wird. Nur deswegen, nur deswegen führe ich doch auch dieses Gespräch. Aber das klingt wieder sehr, sehr, sehr no-brainerig, sage ich mal. Ähm, ist es aber nicht in der Praxis. Viele stellen am Ende die, die Abschlussfrage nicht und da gehört viel, viel Konsequenz im Drauf und. Mehr dazu findet ihr dann im letzten Kapitel und ja 45 Minuten sind durch, ich glaube, das reicht als kleiner Einblick. Ich gebe nochmal so ein paar andere Kapitel mit auf dem Weg. Kapitel 21 Erfolg erfolgt durch Ablehnung. Ja, was was steckt dahinter Ablehnung wichtiges Thema. Dann Thema äh, Kapitel 20 Erzähl doch mal eine Story. Da geht ums Thema Storytelling eine der wichtigsten Werkzeuge sicherlich im Verkauf Geschichten zu erzählen, Geschichten oder Fakten in Geschichten zu verpacken, weil sie viel, viel besser verkaufen. Darum geht es dort. Kapitel 19 Schwächen hebeln unsere Stärken. Ja, das habe ich auch so noch kaum gesehen. Äh, Im Verkauf äh, Verkäufer erzählen immer von ihren ganzen Stärken, wie toll ihr Produkt, wie toll sie, wie toll ihr Unternehmen ist. Nur das wirkt doch am Ende unglaubwürdig. ja? Und du kannst eben durch das gezielte Nennen von Schwächen deine Stärken enorm hebeln, weil auf einmal wirken sie viel glaubwürdiger. Und da geht es in diesem ähm, Kapitel darum. Dann Kapitel 18. Wurden im antiken Riechenland zu viele Fragen gestellt? Da geht es um die Frage, ähm, welche Relevanz haben Fragen im, im, im Verkaufen? Wie stellst du die richtigen Fragen? Welche Fragetechniken, welche Frageformen gibt es? Dann Kapitel 17, da hat mich Dr. Jack Nasher sehr geprägt. Kompetenz liegt im Auge des Betrachters. Wie wirkst du kompetenter? Wie sorgst du durch Kompetenz dafür, dass du dich besser verkaufst? Kapitel 17. Kapitel 16. Gegensätze ziehen sich an, von wegen. Gemeinsamkeiten ziehen sich am Ende an und darum geht's. wie findest du es im Verkauf raus? Ähm, Kapitel 14, Vorwände sind keine Einwände. Kapitel 13, je hässlicher der Rahmen, desto hässlicher das Bild. Kapitel 12, Ja heißt Nein und Jein heißt Ja. <lacht> ähm, ja, ich mache hier mal einen Break. Ich weiß gar nicht, ob ich alle Kapitel jetzt erwähnt habe. Ähm, bis Samstagabend jetzt, vielleicht auch Sonntag, das hängt ein bisschen von Amazon ab, zählt noch jeder Sale mit ins Spiegel-Bestseller-Ranking. Das ist mein großes Ziel mit diesem Buch, Spiegel-Bestseller zu werden. Da steckt so viel Herzblut, da steckt so viel Arbeit in diesem Buch. Das kann man, das kann man gar nicht mit Geld abwägen. Jeder, der sich auskennt äh, mit, mit Büchern, ähm, weiß, dass man mit Büchern in aller Regel nicht wirklich Geld verdient. Also so als Autor... Kann man sicherlich nennen, bekommst du irgendwas zwischen 8 und ähm, 15 Prozent vielleicht vom vom Bucherlös, den Rest nimmt der Verlag und ja, das Buch kostet 24,90, das dann brutto, dann nochmal 19 Prozent runtergerechnet sind meinetwegen äh, 20 Euro, davon 8 bis 15 Prozent, also da kann man schnell erkennen, dass man das nicht des Geldes wegen macht. Ähm, ich kann aber auch nur empfehlen, jedem von euch ein Buch zu schreiben. Für mich war es eine tolle Erfahrung, mein Leben zu reflektieren, meine Learnings zu reflektieren, meine meine Learnings in eine in eine in eine, in eine Reihenfolge zu bringen. Ich glaube, das ist ein Werk, was ich dort geschaffen habe, was, was mich überdauert, was ganz, ganz vielen Menschen helfen wird. Und deswegen... Ich packe den Buchlink hier in die in die Shownotes, Neudeutsch, in die Beschreibung des Podcasts. Kauft dieses Buch, unterstützt mich. bin dankbar für jede Unterstützung. Teilt es bei Social Media. Und ja, wie immer sage ich jetzt, äh, wünsche euch noch einen, einen guten Tag, äh, einen guten Mittag, eine gute Nacht, einen guten Appetit und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank.